0: Tra poco parleremo di scontrini, intanto vi leggo eh, i titoli relativi a un altro argomento che eh, compare sulle prime pagine dei giornali, il giornale addirittura ci apre, la frustata di Berlusconi, eh, ultimatum a ribelle fitto, Berlusconi eh, perde le staffe raramente, direi quasi mai, scrive Alessandro Sallusti nell'articolo di fondo, se ha un difetto perché in politica è un limite, è proprio quello di essere eccessivamente comprensivo, paziente ed ecumenico con i suoi uomini. Se ieri in direzione di Forza Italia ha perso le staffe con il ribelle Raffaele Fitto, invitandola ad adeguarsi o andarsene, non è stato quindi per fatto personale o impeto e che ha fiutato nell'aria o forse già sa che siamo alla vigilia di fatti che possono cambiare in modo irreversibile, in meglio o in peggio lo si vedrà, il corso della politica italiana e probabilmente anche gli assetti europei. Ci sono quindi momenti in cui il dibattito del dissenso interno al partito sono accettabili e legittimi, altri in cui deve prevalere un interesse superiore e perché per cui sia dannoso sfiancare il partito con estenuanti discussioni su questioni di potere interno, aprire varchi ai nemici, cercare visibilità a tutti i costi o seminare zizzagna attraverso i giornali. E naturalmente della vicenda si occupa in particolare la Gazzetta del Mezzogiorno, fitto lo ricordiamo, è pugliese. Berlusconi fitto, rissa su Renzi, sei figlio di un vecchio DC, vattene, di, ha detto Berlusconi, il virgolettato di fitto, non mi cacci, pongo temi politici. Poi l'ex cavaliere smorza, smorza i toni, il caso in Forza Italia esplode lo scontro dopo la relazione dell'ex premio sui rapporti col governo, due no dall'ex ministro e da Capezzone. Forza Italia in frantumi, Berlusconi scarica pure fitto, sei figlio della DC, vattene, scrive il piccolo e eh, Libero, Eh, sei come Fini, Silvio Strapazza Fitto e chiude ad Alfano al voto con Lega e Fratelli d'Italia insomma come vedete c'è anche questo tema che fa discutere, viene ripreso da diversi giornali ma noi adesso parliamo di scontrino fiscale e ne parliamo con eh, due ospiti abbiamo in linea Mauro Pantano, Presidente delle Libere Professioni e Attività di Confcommercio buonasera ed è con noi anche Paolo Martinello Presidente Nazionale di Altro Consumo buonasera anche a lei buonasera a voi il messaggero scrive meno contanti il governo studia gli incentivi scontrini addio nel 2013 la sola guardia di finanza ha effettuato 400.000 controlli sulle emissioni scontrini ricevute fiscali e una volta su tre è saltata fuori un'irregolarità e a questi numeri che si riferisce la la relazione sul contrasto all'evasione fiscale quando parla di controlli massivi sul territorio che potrebbero essere abbandonati in futuro insieme all'utilizzo degli attuali registratori di cassa, perché? Perché il governo sembra orientato a introdurre un'altra forma di controllo che è quella di farci pagare le nostre spese, anche quelle quotidiane, con bancomat e carte di credito, insomma, per seguire un po' cosa facciamo con i nostri soldi, ma anche e soprattutto per seguire eh, gli incassi eh, delle, 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 delle imprese commerciali, ma non solo. Allora, eh, ne parliamo appunto subito con il presidente di Libre Professioni e Attività di Conform Conf- Commercio, Pantano. Allora, Pantano come valuta questa, questa opzione, ancora se ne sta parlando, se ne sta discutendo, non è, naturalmente non stiamo parlando di fatti concreti, però ci si sta pensando, prego.
1: Allora
2: Intanto diciamo noi come Confocommercio sono anni che eh, ci stiamo battendo per l'abolizione del, diciamo, del registratore di cassa, eh, questo perché eh, l'agenzia delle entrate ha degli strumenti molto più invasivi, tipo lo studio di settore, giusto per capirci, che è l'analisi poi che a prescindere dall'incasso che un commerciante, un imprenditore, un professionista ha, determina eh, diciamo, su, delle, su, de, su dei dati numerici e dei dati extracontabili. Quindi fatto questa piccolissima premessa, io penso che questa sia semplicemente diciamo, eh, una propaganda mediatica e in realtà eh, si sta nascondendo un, un eventuale aumento dell'IVA, perché la verità è che probabilmente si sono accorti che i soldi, Diciamo per arrivare al, bilancio, al pareggio di bilancio non ci sono, tant'è vero che sono state pubblicate anche delle cifre, parliamo di 12,4 miliardi nel 2016, parlo di aumento dell'IVA, 17,8 nel 2017 e 21,4 nel 2018, queste eventualmente sono delle clausole di salvaguardia che martedì il Ministro dell'Economia ha relazionato diciamo, in Parlamento. Questo è lo Stato, secondo, me, insomma, secondo noi, della, del Centro Studi di Confocommercio.
0: Eh, Martinello, eh, sì. dal punto di vista dei consumatori, no, cosa cambierebbe? Perché noi siamo uno dei paesi nei quali l'abitudine è ormai inveterata di usare contanti è difficile da superare. In altri paesi vanno a, con la carta di credito oppure a comprare le sigarette, insomma. Beh,
1: c'è cioè, sicuramente un collegamento tra il fatto che in Italia si usi poco la moneta elettronica con l'alto tasso di evasione che ancora c'è in Italia, quindi non c'è dubbio che l'uso della moneta elettronica eh, nei paesi europei è molto più alto che in Italia e eh, dalle carte ai sistemi anche più moderni che si stanno diffondendo adesso con eh, con gli stessi telefonini, con altri sistemi di pagamento di piccole spese e non c'è dubbio che lo sviluppo di questo sistema va nella direzione di ridurre e combattere l'evasione fiscale. Io sarei molto prudente sul fatto che eh, si possa andare in tempi rapidi all'abolizione di scontrini, ricevute fiscali e quant'altro perché eh, anche gli stessi studi di settore hanno dimostrato grossi limiti soprattutto nei Mm confronti dell'evasione totale di settori che praticamente anche attraverso gli studi di settore non si riescono a fotografare con precisione.
0: Comanderà sempre chi ci mette i soldi, come quando eravamo piccoli, a calcio decideva sempre il padrone della palla, scrive Fabri da Torino. Mi sembra che in materia fiscale facciano sempre il contrario di quel che andrebbe fatto, ridurre le tasse in primo atto per sostenere l'economia reale, scrive un altro ascoltatore, firmatevi per cortesia. Paolo Davarese addio allo scontrino per combattere l'evasione fiscale mi ricordo le proteste quando divenne obbligatorio il registratore di cassa che sembrava l'unica soluzione per evitare l'evasione quante multe per chi non emetteva lo scontrino tutto telematico ora ma per molti non sarà facile e forse un aumento dell'IVA questo punto ricorda anche Paolo Davarese ecco il fatto che appunto lo stavo dicendo prima con Martinello Pantano il fatto che gli italiani non siano abituati a usare le carte di credito e il banco
2: ma guardi, Io le voglio fare degli esempi pratici, sì. eh, noi abbiamo delle realtà fatte di micro e piccole imprese, soprattutto diciamo, nel terziario, quindi parliamo del, dei piccoli commercianti, dei piccoli artigiani, molti di questi non hanno neanche il computer, cioè, mm-hmm. non hanno neanche il collegamento internet, molti di questi, soprattutto le piccole ditte individuali, non hanno neanche la PEC, cioè la posta diciamo, certificata. certificata sì. Immagini adesso.
0: Che si che debbano dotare adesso, del posto, esatto. Sì. Si
2: debbano dotare del posto, ma questo diciamo, è uno degli ultimi problemi. Ma se io ho un problema con Equitalia, e oggi le, le assicuro che le aziende hanno insomma, notevoli problemi con Equitalia, mm. la prima cosa che la banca fa, cioè che Equitalia fa, va a bloccare i conti correnti diciamo, degli imprenditori. Quindi significa che tutte le transazioni che avvengono in modo elettronico questo ovviamente a regime sempre che riescano sempre che voglio dire si riesca diciamo, a fare questo salto culturale c'è un problema che io vi espongo ancora di più diciamo, un pignoramento anche di piccole cifre di piccoli eh, accrediti
0: mm-hmm.
2: che diciamo, vengono immediatamente bloccati Quindi viene bloccato quindi l'accredito e, la, e la, cioè, cioè, l'artigiano e il, il commerciante sistema. non ha neanche esatto. il
0: contante per andare avanti esatto.
2: mm. Esattamente cioè, mm. chiude cioè, è destinato a chiudere Allora io dico Se da un lato ci sono queste, per questo io dicevo in premessa, è una propaganda mediatica, perché evidentemente si vuole, si sta cercando di inserire il concetto di un aumento dell'IVA sui beni di primo consumo, perché quello che andrà ad aumentare sarà l'IVA, diciamo, della liquota più bassa. E secondo me stanno confondendo perché non c'è questa eh, come devo dire questa cultura eh, per il piccolo imprenditore ad andare verso la telematica, non c'è.
0: Eh dovremmo abituarci, perché come ci siamo abituati a non fumare più nei ristoranti, insomma, alla fine dovremmo cambiare le nostre abitudini. Bene, allora, eh, saluto e ringrazio Mauro Pantano, presidente delle libere professioni okay. e attività di Confcommercio, buonanotte, e buonanotte, buonanotte anche notte. a Paolo Martinello, presidente nazionale buonanotte. di Altro Consumo. Noi ci fermiamo, buonanotte. diamo la linea al giornale radio, ad Alberico Giostre, e ci sentiamo subito dopo, a tra poco.